0: Toto relácia bola vyrobená v roku 2013. Betlehémy už po stáročia sprítomňujú príbeh z Evanielia o pánovom narodení. Dnes večer si ich dávame pod vianočný stromček alebo budeme obdivovať v kostoloch. Pri pohľade na ne sme vždy znova dojatí skutočnosťou, že Boh sa stáva dieťaťom, aby sme ho mohli milovať a ako dieťa sa s dôverou vkladá do našich rúk. Toto si môžeme vždy na novo uvedomiť nielen v týchto dňoch. Dnešný štedrý večer vás pozývame na miesta, kde sa tak deje počas celého roka. Na miesta, kde sú betlehemy a s nimi Jasličky s Ježiškom, súčasťou každodenného života miestných ľudí i putnikov a návštevníkov. Patria k ním Hrajecká lesná, Tierchová i pánska šťavnica. Putovať budeme spolu s hudobnou redaktorkou Dianou Rauchovou, technikom Petrom Ondrejkom a moderátorkou Juliou Kaveckou. Keď hovoríme o Betlehemoch, nemôžeme našu púť začať nikde inde ako v Rajeckej lesnej. Práve v areáli tohto známeho pútnického miesta sa nachádza celosvetovo známy slovenský Betlehem, ktorý vytvoril majster Jozef Pekara. Bethlehem je odrazom krásy a precíznosti tradičného rajeckého hrezbárskeho umenia. Dnes už tri roky sa o toto požehnané miesto stará Jan Rusnák, podľa ktorého naozaj platí, že v Rajeckej lesnej majú Vianoce celý rok.
1: Pripomíname si to s tým, že prichádzame na miesto, alebo do miesta, kde si prezeráme Bethlehem, kde je ústrednou chvíľou a ústredným motivom Ježišového narodenia.
0: Čiže dá sa povedať, že to tak začalo platiť možno odkedy je tu Bethlehem nainštalovaný, alebo to už možno aj predtým tu platilo?
1: Myslím si, že to je spojené s tou inštaláciou tohto Bethlehema.
0: Práve s tou teda, s inštaláciou Bethlehema súvisí taká obnova tých pútí sem do Rajeckej lesnej. Môžeme povedať, ak máte teda vy vyprehľať, že koľko sem pútnikov ročne prichádza, odkiaľ všaď
1: Neviem to presne, nemám nejakú štatistiku, ale oproti farnosti, kde som bol... Som milo prekvapený a zvlášť po mojom príchode znova cítim znova taký nárast a príchod ľudí s hľadaním odpustenia, s hľadaním zmierenia, s hľadaním pokoja a zvlášť také uľavy na duši.
0: Zaujímavé je ale, že sem neprichádzajú len pútnici, ale aj množstvo turistov z celého sveta.
1: To sú už zase turisti alebo takí hľadači pokladov, ak sa povie, jeden z týchto pokladov pre nich určite je práve aj náš Betlehem, Ránske lesne, slovenský Betlehem. Zaujímavosťou asi je to, že stretol som tu zaujímavých turistov, ktorí kvôli tomuto leteli 25 hodín z Malajzie tak by to aspoň tvrdili a boli veľmi prekvapení a strávili tu doslova celý deň.
0: Okrem toho, že sem chodia turisti počas celého roka v podstate neorganizovane, tak ešte tu mávate aj pravidelné púte, ktoré to sú?
1: Taká najväčšia púť, ktorá tu je, je púť najsvetejšej trojici, to je zmierujúca a odprosujúca púť. Potom tu máme púť pre deti, teda misína púť pre deti, ERKO, sďačnosťou za koledovanie dobrej noviny potom tu máme púť hasičov z Vždinského samozprávneho kraja a potom máme našu takú fárnosnú alebo hodovú púť ku narodeniu Pany Márie Kráľovnej Anielov.
0: Títo všetci sa stretávajú tu v areáli putnického miesta. Čo všetko tu ale môžu obdivovať aj v jeho okolí?
1: Stretávame sa najmä na Svetej Omši pri rôznych takých podujatech, ako sú možno také malé duchovné obnovy alebo vyslúhovanie sviatosti zmierenia. Takisto tu máme Fatimské soboty s otcom biskupom Tomášom od mája do oktobra. Aktívne navštevuje toto putnické miesto. Tešíme sa aj účasti farnosti podekanáto, kde otcovia dekani to majú pod menežerským prstom a dohľadom. A takisto zase tu v okolí je krížová cesta, potom je kaplnka svätej Anny a takisto zase aj príroda, ktorá je fascinujúca práve v tom, že človek do nej na chvíľku, tak určite chytia aj nielen telesný a duchovný relax.
0: Vy sa možno ako často k slovenskému Betlehemu chodíte, ešte vám možno nezovšednel?
1: Nezovšednel mi. Ja som stále z neho akýsi taký fascinovaný, pretože zistujem, že tento Betlehem... Aj keď sa mi celkom biblicky nepozdáva, ale slovenský je taký kolorit Slovenska ukázaný z toho biedu, jednoduchosťou slovenského človeka a s profilom remesiel a všetkých tých spojitostí, ktoré sú viazané na centrum, a to je maštalka Ježišová narodenia.
0: Čo to znamená, že sa vám biblicky nepozdáva? <laughs>
1: Biblicky sami, lebo dá sa povedať, že kolo výjavu Ježišového narodenia je viac takých tých situácií, ktoré tam boli. Malo by tam byť možno zázornie to mesto, Betlehem, možno tie bližšie, také tie okolnosti, možno tie, tie výjavy, ktoré sprevádzajú práve Ježišovo narodenie. Ale keďže majster Jozef Pekara... Pamäti, že vo väčšnosti teda vytvoril toto dielo. Určite nechcel toto opomenúť, ale na druhej strane chcel možno poukázať na to, že práve jednoduchosť, chudoba a zručnosť slovenského človeka viaže vlastne ku narodeniu spasiteľa. od neho sa viaže potom aj jeho celý život.
0: No a ako teda tento Betlehem vyzerá, tak sa teraz pôjdeme na to pozrieť. Prešli sme do Domu Božieho narodenia, kde je nainštalovaný slovenský Betlehem. Skúsme sa možno trošku vrátiť do minulosti. Ako vznikla vôbec myšlienka takéhoto niečoho vytvoriť?
1: Aspoň čo viem, tak tu bol kňaz, ktorý sa volal Vojtej Valenta. A v ňom vlastne skresla myšlienka postaviť Betlehem do kostola. A to bola táto maštrovka, ktorá tu je pred nami. A jednoducho, veľmi sa tomu tešil, keď sa tejto myšlienky práve zhostil majster Jozef Pekara a jednoducho sa dal do práce. Takže potom mu pribudoval k tomu aj košiar, potom kopačky, hrabačky, kostov, kolibu až po kriváň a už to ako si naberalo na svojich kontúrach.
0: To, o ktorých rokoch asi hovoríme?
1: No to bolo pred 15-16 rokami.
0: A ako dlho vlastne toto všetko vznikalo?
1: 15 rokov, 1980 a začali práce, 1995 skončili.
0: Teraz už je toto finálna podoba, ako bude vyzerať?
1: Áno, je to zaujímavé, že je to, to konečné dielo, pretože majster už nie je medzi nami, ako som sa už zmienil, a už to sa nedopĺňa, aj keď možno niektorí by mali nejaké nápady, niečo doložiť, ale beriem to ako celok autorského diela.
0: Viete vy možno, kde sa majster Pekara inšpiroval pri tvorbe tohto diela?
1: Tiež počutia z nejakým materiálov, ktoré mi boli dostupné a vložené do ruky, alebo do mojich vedomostí, že častokrát navštevoval Terchovský betlen v Terchovej, v kostole a dosť tak nad ním dúmal, že ako by postavil možno nejakú tú podobnú alebo aspoň takú verziu, ktorá by možno odpovedala. Ale možno, že aj sám nesníval o tom, aké dielo mu vyrástlo pod rukami.
0: Čiže nebolo to cieľené, že si povedal, že ide postaviť najväčší slovenský Betlehem?
1: Neviem, keby teraz možno pred nami stala, dala by ste mu mikrofón, možno by to zdôvodil sám. Nejdem sa hrať na nejakého jasnovica ani nič iné, ale poviem to tak jednoducho, určite sám bol prekvapený z toho všetkého, čo mu vzniklo pod rukami.
0: Tak si predstavme toto dielo, ktoré tu máme teda pred sebou. Čo všetko... Tu môžeme obdivovať.
1: To sú také tri celky. Ako som spomínal od maštálky až hore po Krývan, to je stredné Slovensko, západné Slovensko, východné Slovensko, tak postupne vznikalo toto dielo po týchto celkoch, po týchto častiach. Na západnom Slovensku je modrá modranský kraj, teda zber, lisovanie a koštovanie vína, potom zase víno bolo treba do čoho si naliať, tak to boli práve modranska keramika, boho treba na čom si odviesť, tak bolo treba vyrobiť kolesa, podkuť kone, potom sú to piešťanské kúpele oblukom bojnický, Zámok Cez Čičmani sme v Rajskej doline, pri Putníko, pri bazlike a pri Remeslach v Rajckom regióne. Potom sme na Strednou Slovensku, teda na Ora, Liptove, na Kysuciach a na Spíši, kde sú teda, teda chudobnejší kraj, ktorý hovorí o dríne na poli, či už pri hrábaní, či pri kopaní a takisto pri zbere lesných plodov. A potom sme zase pri Kotve, kde sa hovorí o terchovské muzike Bratov Muchovcov, potom ideme ku chlapom, ktorí prepilujú klad a rýchtojú šindle na strechu a takisto privalujú na vodnú pílu, drevo. A potom sme na východe, teda máme tam kraj, kde je spiska sobota. Teda potom máme tam ešte pristrčenú Banskú šťavnicu s, s, s kopaním teda nerastných kovov a potom máme šťarskú svadbu. A proste celý kolorit od západného cez Stredná a východné Slovensko.
0: Teraz to tu všetko teda vidíme pred sebou, ale zatiaľ nevidíme to, že všetky tieto postavičky sú aj v pohybe, teda aspoň väčšina z nich.
1: Áno, je to 300 postaviček na tomto paneli, tak to poviem pravdou, alebo na tomto diele z toho polovica je pohyba.
0: Tak si to skúsme pozrieť, ako to vyzerá, keď je to všetko v pohybe. tak už to máme aj s tou zvukovou kulisou, ako je to zariadené, že to v podstate takto, väčšina tých postavičiek je takto v pohybe, čo je za tým?
1: To, za tým je aj zručnosť tohto majstra, on bol nielen e, zdatný čo sa týka drevára z Barčiny, on bol majstrom, doslova celý majstrom, ale aj um, ako to celé spojaznil, lebo spojibnil teda E, boli tu také predstavy všelijaké alebo také námety, ale vytvoril taký jednoduchý systém. On sám spomínal, aspoň sa som z materiálu, že keď príde počítačová doba, ktorá vlastne aj už teraz je, aby to bol vlastne systém, ktorý sa dá ľahko opraviť, ľahko nastaviť a znova spojasniť. E, sú to vlastne nilonové kolieska, e, remencové spoje, teda na spôsob starých šiacich strojov a takisto sú to rôzne reťazkové spoje, alebo teda systémy a ťahajú to, to je taká rarita na tomto Betlehme, 4 motorčiky z liásky, zo stíračou.
0: Ale toto nie je jediná rarita, ktorú tento Betlehem má, čo ešte je také možno jeho naj?
1: Jeho naj, je to asi v tom, tak si tak trošku spomeniem, že keď tu prichádzajú takí fajn šmekri, nepoviem to v úvodzovkách, ale priamo rečov, vždy si sú na lavicu a tak rozoberajú tie celky a vždy po tých 15-16 rokoch, keď to tu tu tak jednoducho sami zistiu, že čo si nové objavili a doslova sú z toho prekvapení, až sa tomu divia a veľmi sa tomu tešia.
0: Stáva sa to aj vám, aj po tých rokoch, čo ste tu, že stále aj vy niečo nové objavíte? Či vy nie ste taký fajn šmeker?
1: Nie som tu dlho, som tu tri roky, aj piatý mesiac, ale e, udívaný som z toho, koľko tu to ľudia začnú rozprávať o svojich príbehoch, o svojich zážitkoch. Mam tu taký jeden zaujímavý príbeh, keď sa pozeráme teraz na tú pani, čo je pri tej kolíske na strane pri tých kopačkách, tak spomínala, že keď bola ako malé dievča, tak jednoducho mama ju takisto kolísala v tejto kolísačke, keďže bola na poli a zrazu sa prišla pozriť na to svoje dieťa, či je spinka a prišla ku nej a mala na hrudi hada. Veľmi sa preľakla, tak jednoducho zase išla ku susedkám oradu na no tie poradili, že polej e, dieťa urob takú trasu krávským liekom a uvidíš ten had a Na počudovania, na veľkú radosť a na šťastie, na všetky tie okolnosti had odíšť, Dieťa deťa bolo zachránené. To sú bežné praktiky našich mám na roliach, na, na tých svojich prácach, keď si naozaj vedeli pomôcť a pomohli si naozaj spôsob. Samozrejme, určite bola v tom modlitba, určite bolo v tom strach, obava, zverovanie do, na, do ruk má pani Mária, takisto aj ostatný svet, so aj patrona tohto devčatia, ale jednoducho takéto oko, okolnosti, nie okultizmy, ale okolnosti naozaj našej starky kedysi mali pri svojich rukách a boli veľmi praktické.
0: Tak to je naozaj asi dôkaz toho, že majster Pekara sa trafil naozaj, že Slováci sa v týchto jednotlivých výjavoch naozaj nachádzajú ešte stále.
1: Myslím si, že áno, práve vždy, keď tu prídu najtakým naj, spôsobom, sú tu ľudia najstarší a najmladší. Mám taký zážitok zase z tej najmladšej kategórie, tiež tu prišli s deťmi a... Uh, už rodičia chceli odísť a tie deti sa držali za ten rám, za tú konštrukciu a nechceli sa toho pustiť, že oni ešte nejdú, pretože postavičky ešte stále chodia, nejdú spinkať. Ja hovorím, ale oni spinkať pôjdu. No ako to dokážeš, že tak tu zhásnime? Aj posilved, oni stoja. Ja hovorím, milé deti, ak odídete, oni si ľahnú.
0: Ešte by som sa možno spýtala na to, ako to je s údržbou, lebo asi ani to nie je celkom jednoduché počas celého roka.
1: Tak údržbu máme tu takýchto našich zaujímavých ľudí ktorí sa do toho vyznajú a poznali osobne, pána Pekaro videli, ako sa odstraňovali niektoré závady alebo teda tie najjednoduchšie chvíle, keď prišlo. Práve pred niekoľkými dňami sme urobili takú nejakú udržbu aj spredu, trošku sa to upratalo prostriedkami dostupnými na to, aby zase mohol ku sviatkom byť plne kráse.
0: A vy ste už teda povedali, že viacerým ľuďom sa tu všeli čo vyjaví, možno z tej ich minulosti, z toho ich života, keď tu na to všetko pozerajú. Ale keď aj pozeráme na taký bežný Betlehem, možno ktorý máme teraz doma pod stromčekom, alebo aj vidíme niekde v kostoloch, čo by nám mal Betlehem pripomínať?
1: To je jednoducho z Boha. Boh je maximálne jednoduchý. Je úžasne, úžasný spôsob, ako zvolil nás, a to je jednoducho z narodennie jeho syna a pouvžo taký nezvratný spôsob, pri ktorým naozaj kľaka celý svet a doslova stýchne celý svet a doslova otvára svoje srdce a vníma, že Kristus je tu medzi nami a že sa znova narodil.
0: Toto teda môžeme počas celého roka obdivovať tu v Rajeckej lesnej, ale dnes máme teda štedrý deň, teda už takéto niečo si môžeme uvedomovať aj my každý doma vo svojom kostole alebo pri tom svojom Betleheme, Ako vyzerá štedrý deň alebo tieto sviatky Božieho narodenia práve tu v Rajeckej lesnej?
1: Určite ako na každej dedine aj vo farnosť, kde som bol predtým, ľudia mi rozprávali o svojich zážitkoch, o svojich okolnostiach. Samozrejme, stretne sa celá rodina, samozrejme, príde zazvonení zvona, sa dajú ku stolu. Prvé, čo určite vytiahnú, sú oplatky med, potom je spoločná modlitba, delenie tých jednoduchých skromných jedal a určite to rodinné spoločenstvo, ktoré je nádovšetko a naozaj do toho spôsobu dýcha aj to čaro Ježišovoho objatie práve keď sa narodil. Prajem vám všetkým, aby tieto sviatky Božieho narodenia boli radosťou vášho srdca, že ste sa tešili a najmä, že ste, sa, že ste čakali spasiteľa, že ste sa na to pripravovali a najmä to, aby ste v ňom videli svoju silu, nové svetlo, ale zvlášť odvahu kráčať za ním.
2: Pochválen bud Pán Ježiš Kristus, či príjmete Betlehemcov? Len buďte ďalej! Sem, sem, crestaña, sem, pospiechajte, sem, pospiechajte.
0: Majster Jozef Pekara, ktorý vytvoril Bethlehem v rajskej lesnej, čerpal inšpiráciu aj v rázovitej obci Terchová. V miestnom kostole svätých Cyrila a Metoda sa totiž nachádza unikátny vyrezávaný drevený Betlehem. Je dielom tunajších chlapov, rezbárov, konštruktérov, elektromechanikov, ktorí vložili kus vlastného fortielu i voľného času do tohto, dnes už široko ďaleko známeho projektu. Kým si ho však predstavíme so správcom farnosti Pátrom Pavlom Krutákom, sme sa najskôr zastavili vo farskej záhrade, kde sa tiež nachádza drevený Betlehem, a to dokonca v životnej veľkosti.
3: Tie jednotlivé sochy, ktoré tu vidíme, boli zhotovené, tuším, v roku 2009, pred Vianocami a v tom roku, a naskôr boli vystavené v kostole, v tom pitvorci. A potom v roku 2010 sa postavila tak, takáto šopa, ktorá má vzlat jaslí a odvtedy sú v nej umiestnené tieto sochy pastierov. No a samozrejme pani Márie, svetého Jozefa.
0: Je tu aj čerstvá slama, vidíme, aj je jezuliadko?
3: No samozrejme, že jezuliadko tam musí byť a to je hlavne také, také atraktívne pre, pre malé deti, že pozerajú ho v tej slame, ako je uložené.
0: Bývajú tu pri tomto Betleheme možno počas roka alebo cez Vianoce aj nejaké stretnutia, nejaké modlitby, že sa tu ľudia stretávajú?
3: Nie, akurát, že prichádzajú ľudia, no hlavne turisti, poobdivovať, odfotiť sa, že takto, ako hovoríte, že si robia tie Vianoce aj počas toho roka.
0: K Svarskej zahrady sme sa teraz presunuli rovno do kostola svätých Cyrila a metoda, kým prejdeme k samotnému Betlehemu, ktorý je tu nainštalovaný, povedzme si neskôr k tomuto kostolu, pretože aj ten je svojím spôsobom unikátny. Predstavme si trošku, čo všetko tu je.
3: Kostol, môžem povedať, že unikátny vďaka obdobiu, kedy bol postavený, bol postavený počas vojny, teda v tých e, ťažkých časoch e, vojnových, aj, aj, aj biedy, aj materiálnej, aj, aj inej, postavený tento kostol. Druhý taký unikát je, že sa hovorí, že je to najväčší kostol zasvetený svätému Cirovi a metodovi na Slovensku, takže aj to svojou veľkosťou, aj takou jednoduchou, svoj spôsob aj veľkolepou architektúrou, že týmto všetkým je, je dosť obdivovaný aj, aj ľuďmi, ktorí prichádzajú do Terchovej.
0: No a jedným z tým jeho unikátov je práve tento Betlehem, pri ktorom už teraz stojíme. Zaujímajú sa oň turisti alebo aj návštevníci Terchovej, keď sem prídu?
3: Pre domácich ľudí samozrejme, že sa stal už takou stálou súčasťou života, skoro takou bežnou a, a neodmysliteľnou že istotne, keby sa odstránil, alebo keby, keby bol schovaný niekde, inde by chýbal, že je teda niečím, čo, čo je súčasťou nášho života, každodenného života. A samozrejme, že každý z turistov, ktorý trochu má záujem o či už kultúru, lebo o veci duchovné. Každý zavítá na toto miesto, aby si tento Betlehem pozrel a aj strávil, či už v zamyslení, alebo aj v obdive nad tým všetkým, čo tu je. Po tej stránke, či už duchovnej aj technickej.
0: Viem, že tento Betlehem v minulosti sa inštaloval iba na Vianoce, počas roka tu nebol. Tak si možno tak skúsme povedať, čo nám môže Betlehem povedať aj počas roka, keď možno tak nemyslíme na tie Vianoce, ale preca aj vtedy má čo
3: povedať. Každý deň si pripomíname vtelenie Božieho Syna, takže toto tajomstvo ostáva stále prítomne a žive v tom živote kresťana, aj keď sa nepozeráme do Betlehem alebo na Betlehem. Keď človek sa pozera na, na toto, povedať, toto dielo, tak viac nás to približí k tomuto tajomstvu a pozýva nás to k tomu, aby sme sa zamysleli nad niektorými aspektami toho nášho duchovného života a zvlášť tento Betlén, ktorý, ktorý tu vidíme nás tým zložením, vlastne nabada k tomu, aby sme uvažovali o mnohých oblastiach nášho či už toho bežného života, ale aj života predovšetným duchovného.
4: Čo
0: to znamená, že svojim zložením predstavme si ho možno teda trošku, čo všetko je tu na ňom zobrazené, okrem samozrejme maštalky a Ježiška?
3: Samozrejme, že tá ústredná časť je, je scéna narodenia, poklona troch kráľov, poklona pastierov a iných ľudí, ktorí prichádzajú Ježiškovi sa pokloniť. Tá časť, ktorú vidíme po právej strane, je časť, ktorá nám vlastne pripomína Jeruzalém a život v Jeruzaléme. A pripomína nám predovšetkým v súvislosti so životom pána Ježiša, či už niektoré udalosti z jeho života, jeho utrpenia, ktoré vrcholia potom v utrpení. A každá tá časť pripomína ten, 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 ako taká mozaika, ten moment zo života pána Ježiša.
0: A to bola pravá strana a na ľavej strane teda ďalšia časť je čo?
3: Ľava strana je vlastne zobrazením života v nekdajšej terchovej. Ako sa napríklad pripravovala múka, ako sa pracovalo na poli, ako pracovalo sa v domácnosti, kováči, potom príprava plátna, sukna a... Samozrejme pre staršiu generáciu terhovcov je neodmysliteľnou súčasťou aj starý kostol, ktorý tu kedysi stál, takže takisto tvorí súčasť toho života tejto obce, tejto farnosti.
0: Pri mikrofone máme teraz pána Jana Hanuliaka. Vy sa o Betlehem teraz staráte, ale vaša rodina je v podstate spojená aj s históriou tohto Betlehema. Akým spôsobom?
5: No, tak takým spôsobom, že ten Betlehem začal, začal ho môj otec robiť. No a po jeho smrti. Sme to ako si prebrali my.
0: Pamätáte si vy možno, ako celé vznikla tá myšlienka, aby takýto Betlehem tu v Čerchovej vznikol?
5: No tak to si pamätám veľmi dobre. Vzniklo v 77. roku. No a to vzniklo tak, že to bol nápad otcov za pomoc teda farára, ktorý to schvál, vtedajší farár Šabo dostojný pán. No a rok čo rok sa to pokračovalo. Zohnal si otec partiu, ktorú mal ešte troch členov ku sebe. No a robili. Rok čo rok bol väčší a väčší až to siahol takýchto rozmerov.
0: Viem o tom, že ten Betlehem pôvodne sa tu inštaloval iba na Vianoce, potom sa to zmenilo, že je tu počas celého roka. Prečo?
5: No, tak uh, bolo to tak, že sa inštaloval, bolo bol a viac menej sa to robilo tým, že sa hodne vecí dorábalo a prerabalo, takže nebolo to také... Dobre robiť toto v kostolu, lebo toto postavené nebolo. Takže bolo to lepšie robiť v dielni.
0: A kde sa on inšpiroval pri tom, ako vyrábal jednotlivé figurky aj celý Bethlehem ako vyzerá?
5: No tak inšpirácia je, ja si myslím, je zložený z troch častí. Tak tam je biblická časť, takže to Biblia nám hovorí. Tak z toho si povyberal tie jednotlivé výjavy. No a zase tá terchovská časť, to to isté, to prežil, takže to takisto vedel, tak len to vkladal do, do tých drevených figurek.
0: Tak to zasúladil v podstate jedno s druhým. Aho. A ja viem, že dokonca ešte aj najväčší Betlehem na Slovensku, ktorý je v Rajckej lesnej, tak ešte aj jeho autor, že sa učil chodil pozerať sem do terchovej a inšpirovať sa. Je to tak?
5: No je, lebo toto je podstatne starší Betlehem. Chodil si obkúkavať tie jednotlivé pohyby, no tak ten už, ale je teda urobený troška tak na profesionálnej úrovni. Nie, nie je takto amatérský, ako je tento, ale teda chodil kúkať.
0: Napriek tomu aj tento je pohyblivý, že jednotlivé figurky sa pohybujú. Ako to je celé zariadenie, aby to takto fungovalo?
5: Je to tak zložené z kazet. Kedysi to bolo tak, že keď niečo vypadlo, nešlo nič. Takže teraz sme to prerobili tak, že keď aj niečo vypadne, náhodný divák ani nezbada, že niečo nejde. Pretože každá tá sústava je pohaňaná svojim zdrojom, svojim motorkom.
0: Vy sa, ako som už povedala, staráte o to celý rok. Čo to obnáša taká starostlivosť za takýto Bethlehem?
5: V prvom rade tá údržba, stále sa niečo kazí, stále niečo, stále niečo stagnuje. No tak, a zase, keď sa niečo dorába... Prirába sa, každým roku sa niečo prerobí, no, nejaký kúsok toho niečeho, toho výjavu alebo.
0: Čo to bude tento rok, môžeme už povedať?
5: No, tak tento rok je trošička taký, nie celkom, že by bolo vidieť na ne. Sú to vnútorné od spodu, tie strojné časti, mm-hmm. tie sa viac menej, na nich sa údržba robila. Takže na pohľad diváka nebude vidieť nejaký nový vystruovaný výjav.
0: Do budúcnosti možno máte ešte nejaké plány, čo by tu možno mohlo sa zmeniť, pribudnúť, vylepšiť?
5: Vylepšovať je čo fut. A plánov je dosť, len času je málo. Mm-hmm. <laughs> Takže to je toľko nevyjavených výjavov, že, že mohli by sme robiť stále a dookola. Mm-hmm. To, a je to, dedať, a je to, uložiť.
0: Okrem Betlehemu, k Tierchovej, samozrejme patrí počas Vianočných sviatkov aj Jasličková pobožnosť, ktorá je jedinečná na Slovensku. Páter bude aj tento rok.
3: Samozrejme, že aj bez ohlasovania alebo... Pozývania. táto slávnosť sa vždy koná a slávnosť Božieho narodenia popoludní o tretej a môže podať to jedna z najväčších slávností roka, ktorú tu zažívame, či už domáci ale aj ľudia, ktorí prichádzajú z bližšieho i širšieho okolia tak ste pozvaní všetci, ktorí máte čas na slávnosť narodenia pána popoludní o tretejho terchovej je to pásmo koriet a vianočných hier, ktoré sa, ktoré sa zúčastňujú od tých najmenších, od tých možno 4-5 ročných až po nejakých, ktorí sa dožili už dobrých 80. Takže každý to dokáže sa zapojiť, z domácich je pozvaný a samozrejme k tomu všetkému patrí aj neodmysliteľná tierkovská muzika, ktorá sprevádza celé toto pásmo svojou hudbou.
0: ešte možno je iné na Čerchovských Vianociach ako v iných obciach? Čo sa tu ešte tak robí počas Vianoc? Dnes máme štedrý deň. Ako vyzerá štedrý deň v Čerchovej?
3: Myslím, že je to podobné ako v iných oblastiach Slovenska. Tie zvyky si sa spoločne k čedrovečernému stolu, teda začína sláviť v kruhu rodiny slávnosť narodenia pána je čosi prirodzené a, a pre každého Človeka z tejto oblasti je nutné. A myslím, že možno je to náškodný, niektoré drobnosti alebo niektoré zvyky, ktoré v minulosti boli také živé, sa vytrácajú. Už iba starší spomínajú, že chodili pospievani. Možno stredná generácia trochu to ešte pamätá, ale dnes už, už to prestáva existovať. Samozrejme, že si prajeme a, a ja vám chcem takisto popriať tie požehnané, milostipné Vianočné sviatky a Ako toto pásmo hovorí, že tie Vianoce sú tu po celý rok, nech ozaj to támstvo vtelenia ostane v nás živé cez celý rok.
0: Zo severu Slovenska sa teraz v našej púti po miestach, kde sú Vianoce celý rok, presunieme, dá sa povedať, do srdca našej krajiny. Do jedného z najkrajších miest na Slovensku, Banskej štiavnice. Tá je nevyčerpateľným zdrojom nápadov, tém a inšpirácie aj pre rezbárov. Nie je preto prekvapením, že aj tu vznikol jeden z najväčších drevených pohyblivých betlehemov na Slovensku. Zobrazuje vývoj, históriu a tradície Banskej šťavnice v rezbárskej podobe. Jeho autorom je rodák z malej dedinky pri Banskej šťavnici Dekýš Peter Chovan.
6: Pozdravujem všetkých ľudí dobrej vole a prajem im šťastné a veselé sviatky. bansko Betlehem vznikal úplne z takej jednoduchej myšlienky. Všetci, všetci dávajú nejaké veľké po texty, nejakým dielam, ale vznikla myšlienka v Rajeckej lesnej. Boli sme pozrieť so sinovcom na Rajecký Betlehem. a nenašli sme tam Banskú šťanicu. to nás to veľmi akože zarazilo, že Banská šťanica patrí do slovenského Betlehemu. A sme sa rozhodli, že spravíme Bethlehem meno Banské šťanici a že ich naštveme a urobíme väčší. Aj si myslím, že sa nám to podarilo.
0: To môžeme tu vidieť, že sa nám to naozaj podarilo. Ako teda to postupne začalo vznikať? Dnes už vidíme, že je to obrovský vidí Mal, ako to
6: išlo. Každý rok sa vytvorila nejaká časť, takže e, prvá časť Bazbušňovského Betlehemu bola e, dlhá 6 metrov a bolo tam okolo 400 postavičiek. A každý rok pribúdala pribudala ďalšia a ďalšia časť. Trošku sme v tempe teraz polavili, ale bolo to aj kvôli tomu, že sme vyrábali i, i iný Betlehem do Francúzska. Takže čakujem, ešte sme stihli urobiť okrem, okrem nášho Bazbušňovského Betlehemu aj ešte iný do Normandie. S z Normandie.
0: Po akých rokoch asi teraz hovoríme? Že...
6: Začali sme presne v januári 2007 a keďže máme koniec roka 2013, takže tento Bethlehem sa robil s ročnou odstavkou 6 rokov.
0: Tak si ho teraz poďme postupne predstaviť, z akých častí sa sklada.
6: Bethlehem má samozrejme tú najpodstatnejšiu úsrednú časť narodenie Ježíša Krista, kde sú typické postavy, ktoré k tomu patria. Čiže Mária Jozef, Ježiško, anjeli, zbor anielov, trajakráli, pastieri. Čiže tam sme, dá sa povedať, vytvárali takú, takú vianočnú klasiku. Pretože ďalšia, ďalšie časti Betlehemu už vytvárajú dejiny, tradície a zvyklosti ľudí Banskej štiamnice.
0: Poďme teda od kraja Bansko-štiamnického Betlehemu tu nachádzame asi typické postavičky, ktoré súvisia s históriou mesta.
6: Hneď na začiatku bansko betlehemu máme pastiera a jašterice, alebo salamandre. A je, to, je to história, respektíve povesť o tom, ako sa našlo zlato a strejbro v okolí Banskej štiavnice. Potom nasledujú v spodných častiach spôsoby dobývania rudy, z ktorej sa potom vyberalo zlato, striebro, ťažilo, alebo spracovávalo rôznymi spôsobmi. Motív bol stredoveký. Nešli sme do nejakých novodobých technológií spracovania zlatá, striebra, ale skôr také romantické staršie obdobie, podľa knihy Agrikolu.
0: A keď sme spomínali tú Javštericu, tak vlastne z toho potom vznikol aj ten salamandrový sprievod, ktorý ty tiež je
6: zobrazený. Áno, je tu, je robený v dvoch, v dvoch okruhoch. Spodný okruh a tam je horný okruh a tiež zobrazuje postavičky, ktoré sú z bežného života banskej šťavnice a samozrejme aj z toho najdôležitejšieho z, z histórie ťažby rudy banskej šťavnice a z, z banických tradícií.
0: Ešte by tu malo byť zobrazené aj to, ako sa príjmajú mladí chlapci do cechu banického to,
6: to je presne pred nami takzvaný šachták, ktorý sa riadil pivným zákonom. Bol to rituál, ktorý sa, dá sa povedať, prepracoval už do takého veľmi známeho rituálu a teraz... Je už ako duchovné dedictvo Banskej v UNESCO. Ono v podstate ako v celej časti na spodu je to dobývanie rudy. Tuto máme konkrétne povrchové dobývanie rudy, kde ešte, kde ešte bolo možné vyťažiť tie drahé kovy aj takou, takou primitívnym, primitívnym spôsobom. Čiže kladivko, hamriček, kropáč.
0: A mňa ešte zaujalo aj toto, tento výjav, kde vlastne kôň chodí dokola. Ako?
6: To je gápel. A pomocou sily konia sa vyťahovali hore vozíky, rudy.
0: Posúňme sa kúsok ďalej. Tu vidíme zase zaujímavé akoby odvodňovacie systémy v podobe takých malých vedierok na vodu. Ako to fungovalo?
6: Najväčším problémom baní bolo zatápanie. Bola voda. Takže bolo nutné získať energiu, ktorá tiež pochádzala z vody, a pomocou vedierok, pomocou tzv. drevených čerpadiel sa táto voda čerpala.
0: A dominantou tejto strany asi je Kalvária Šťavnica. Áno,
6: teraz je v oprave a veľmi pekne jej tvorcovia pristupujú k nej. A je to, je to samozrejme dominanta, ktorá je, dá sa povedať, viditeľná ako prvá, keď, keď ľudia vstupujú do Banskej Šťavnice. Preto aj je veľmi exponovaná aj u nás v Batleheme.
0: Mňa zaujali a môžeme to aj počuť za nami, také klopanie, ktoré vychádza z týchto veľkých kladív. čo to je?
6: Je to stúpa. Pe- náš, vytvára to pekný taký zvukový kolorit na betlehemu a tým sa rozbíjali veľké kusy, rudy a potom sa kladívkami ešte rozbíjali na menšie časti, ktoré potom už išli, išli do pece, a, aby sa z toho vyťahalo Vytiahol drahýkov.
0: Táto vrchná časť, tam vidíme už možno takých zemepánov.
6: V tej horné časti tam je Maria Terezia František Rotrinský. Mária <kým> Terezia v Banskej nebola. Ale František Rotrinský áno, ale je tu zobrazená kvôli tomu, lebo dala Banskej šťanici výsady. A je to vlastne taká symbolika. Tam máme komorského grofa, aj z, pred, za ňou je aj budova Kamerhof, komorský dvor, kde bolo sídlo správy ťažby, zlatá, srebra kovov.
0: A pri nich ešte vidíme aj ďalšie, dá sa povedať nejaké typické bansko postavičky.
6: Tá máme tam súkeníka, máme tam nosítka s chorým človekom, je tam nácko, sú tam klebetnice.
0: No a to sme sa už dostali v postate až k poslednej časti tohto Bethlehemu. Tam je zobrazená história banskej štiavnice súvisiaca s Turkami.
6: Turci Turcii banskú štiavnicu nedobili, ani ju v podstate tak klasicky nedobývali. Hlavná bitka skončila pri Leviciach, ale Banská Šťavnica mala na svoju ochranu niekoľko hradov, pretože samozrejme, keď sa tu ťažilo zlato, striebro, automaticky bolo veľkým veľkou snahou Turkov dostať sa do Banskej Šťavnice a dobiť ju. Ale ovplyvnili Turci predstavbu mesta a ovplyvnili tak, že vznikli hradby, vznikli bašty, veže vznikol nový zámok ako veľká, veľká bašta pevnosť proti Turecká. A z katedrály, gotickej katedrály, teraz to poznáme ako starý zámok, bola vytvorená pevnosť. Že, alebo vznikli brány, to je Piarská brána, Belianská brána, Antolská brána. Takže ono, ono tá znovu je to symbolika, ktorá zmenila tvár mesta.
0: Ďalšia časť tohto Betlehemu je už oddelená. Nachádza sa v strede tejto miestnosti. Čo zobrazuje?
6: To sú básko remeslá. Začal by som samozrejme známou Štiamickou Aničkou, pred ktorou ide... Asi na mušla teraz e, teta a je známy vtip o Vansko-Štiamické Aničke, lebo tepka išla na trh do Hronskej Dúbravy a Rušňovodič kričí na ňu, že babka, ja vás uberiem a on nie je môj chlapete, ja sa ponáhľam. A preto aj je pred ním. Samozrejme, že sú tu remesla, ktoré sú klasické pre akékoľvek mesto, čiže mesiári, chlebári, spracovanie dreva. Ale Vánsko Šťavica je známa veľmi silnou rezbárskou tradíciou, e, sudárskou tradíciou. No a samozrejme to spracovanie dreva patrí k tomu je tu v podstate aj botanická záhrada, ktorá je takisto zobrazená v tomto Bethlehem.
0: Plusom určite tohto Betlehemu je to, že väčšina tých postaviček je aj v pohybe. Ako je toto zabezpečené?
6: Tak pohyb sme si tvoríme sami, aj si ho opravujeme sami, pretože to m, žiadny pohyb nefunguje tak, že by išiel non-stop. Uh, takže ide to z jedného motora cez transmisiu a bol vymyslený, vymyslený dá sa povedať, tak komplexnejšie a hrátalo sa aj s tým, že ten Betlehem sa bude zväčšovať, takže stále ešte môžeme na na ten jeden motor a na tú. My si ju pripájať nové a nové veci.
0: Je tam údržba možno náročná, alebo čo všetko si vyžaduje, aby teda bol v takomto stave? No
6: niekedy, niekedy nám vypadnú nejaké časti, veľakrát nás na to upozorňujú aj návštevníci, a vždycky si potom dáme nejaký ten, ten deň údržbársky a dáme to dokopy.
0: Koľko je tu momentálne postavičiek?
6: Teraz je tu vyše 800 postavičiek, ale tieto Vianoce prekonáme už tisícku. A čo pribudne? Pribudnú sedem týbov Banskej a niektoré vtipy náckové v Banskej šťavnici.
0: Koľko dreva ste spotrebovali na výrobu
6: tohto? No, tak toto je tá najťažšia otázka a dávate mi ju nie prvá. <laughs> Pri vesmarskej práci je ten odpad trošku ďaleko väčší, takže vždycky hovorím, že, že dobrý kamion.
0: Táto relácia sa volá, že miesta, kde sú Vianoce celý rok, dá sa to naozaj povedať, o tomto mieste, tu v Banskej
6: Štiavnici? Áno, lebo náš, náš Bethlehem je prevádzkovaný celoročne, v sezóne 7 dní v týždni a mimo sezóny január, február, marec vynechávame trošku pondelky na taký oddych.
0: Koľko turistov asi ročne navštívi?
6: Tak keď to spremerujeme, tak je to okolo 10 tisíc turistov ročne. Väčšina sa to páči a pracajú sa sem radi a chodia sem s deťmi. Dokonca chceme pripraviť aj taký kútik, lebo my sme to nenazvali len ale je to galéria dreva a ľudového remesla a predávame tu aj suveníry, hlavne ktoré sú vyrábané z dreva. Nechceli sme ísť do nejakých suvenírov dovážaných z Číny alebo vôbec tak lacno, lacno pripravovaných, ale skôr aby tá tradícia zostala.
0: A hovorili ste že teda, že na Vianoce pribudnú tie divy španskej šťavnice a potom ešte ďalej teda sa bude rozširovať Betlehem, či to už bude konečné?
6: Betlehem sa bude stále rozširovať. Samozrejme, že to tempo býva rôzne. Jeden rok robíme toho viac, niekedy menej, ale ešte dlhujeme trošku aj téme jazier, tajchov, báskoštiamických a vôbec tej energie Jarkom a chceli by sme zobraziť e, nejakú takú sústavu týchto jazier. Chceli by sme skôr presťahovať e, obchodík mimo Bethlehemu. Chceli tento priestor venovať len Betlehemu, takže ten priestor nájdeme.
0: No a nám zostal priestor už len na poslednú otázku. A sice, keby ste nám pribrížili, ako vyzerajú v Janoce v Banskej šťavnici?
6: Úžasne. Fakt, e, Banská šťavnica nejakým spôsobom... Veľmi ožila. Chodí sem veľa ľudí, vracajú sa sem, býva tu veľmi, veľmi veľa kultúrnych podujatí a nechcem hovoriť len o Vianociach, ale celoročne. Ale Vianoce sú naozaj výnimočné a keď, keď to zasneží, tak je to nádhera. Je to také romantické miesto. Prajem všetkým ľuďom dobrej vôle, veľa zdravia, šťastného a pokojného života.
0: Či už, milí poslucháči, navštívite slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej, drevený Betlehem v Terchovej, netradičný Banický Banskošťavnický Betlehem, alebo sa dnes večer po polnočnej svätej Omši zadívate len na jasličky pod vaším Vianočným stromčekom. Želáme vám, aby Betlehem s jasličkami, v ktorých je uložené batola Ježiš, strblietajúcou sa hviezdou, zvieratami a pastiermi, a po 6. januári aj tromi králmi, sa tak stal symbolom ktorý nám pripomína, že aj do nášho niekedy príliš monotónneho života sa môže narodiť Ježiš. Pokojné prežitie vianočných sviatkov vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Petar Ondrejka a moderátorka Julia Kavecká.
4: Vstávajte, pastieri, hlave, radosť, Zvastujem vám nini, prišiel k vám veľký host. Na svetmeste Betleheme, maštali v jasliach na slame. Leží náš spasiteľ, svetový Jíte, naleznete toho krála králov Ježiška nájdete pánovníka pánov v Júdskom meste betléme maštali v jasliach na slame dávno slúbeného Ježiška malého maria v čistote In Bethlehem, in Maštali, v jasliach, na slame, Bo v inšom stávání I betlem, leží pan The jak na slame. in the house, like Slyšia z vnočnej chwili, pastiera nového spasiteľ, že milí zroden v tú hodinu do Betlema pospiechajú doma štále povchádzajú bo dva rady stali a takto spievali Vy Přišel jsi k nám tej chvíli, opustil si nebe. Z lásky leží v betleme, máš talí v jasli, jak na sláme. Chvala na výsosti, Bohu s povděčností.